0: مستقبل العراق في ظل إصرار الصدر على تحجيم الميليشيات يتسارع وتيرة الأحداث في العراق نتيجة للإنسداد السياسي واختلاف وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حيث يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على التمسك بمطالبه بهدف صياغة العملية السياسية من جديد وفق قواعد وأسس جديدة تتوافق مع الثقل الانتخابي للتيار الصدري ورؤية تياره لمستقبل العراق في مقابل إصرار الإطار التنسيقي الذي يضم الفصائل والأطراف القريبة من إيران على رفض مطالب الصدر ومحاولة تشكيل الحكومة العراقية وفقا للأسس المتبعة منذ عام 2003 بمشاركة الوجوه القديمة التي تورطت في الفساد والكثير من الجرائم ومن المفترض أن لا تشارك في أي حكومة مستقبلية في حال تم التفكير بأحداث تغيير حقيقي يحقق الحد الأدنى من مطالب المواطنين مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة نتحدث فيها عن مستقبل العراق في ظل الخطوات الأخيرة للسيد مقتدى الصدر ورفع سقف مطالبه وإصراره على حل وإبعاد الميليشيات عن المناطق الحساسة لإقاف تدخلاتهم في المجال السياسي بعد أحداث المنطقة الخضراء والسقوط العديد من الضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين من أتباع التيار الصدري برصاص الميليشيات والفصائل المسلحة وتكرر الاشتباكات مجددا في مدينة البصرة جنوبي العراق والذي أدى لوقوع العشرات الضحايا بين قتيل وجريح شن القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي الملقب بوزير الصدر هجوما شرسا ضد الميليشيات والفصائل المسلحه مطالبا القوات المسلحه بضبطها. وفي هذا السياق قدم وزير الصدر في بيان له مجموعه من الاقتراحات للقوات المسلحه العراقيه للحفاظ على هيبه الدوله وانهاء تواجد الفصائل في الاماكن الحساسه داخل الدوله عبر خمسه مطالب وهي اولا تغيير مسؤول الحشد الشعبي فالح الفياض. لعدة أسباب منها أنه متحزب ورئيس كتلة وهذا ما يسيس الحشد المجاهد ولا يمتلك شخصية قوية بل ولا يمتلك ذهنية عسكرية وهو غير مؤهل لهذا المنصب. ثانياً استصدار أمر حازم وشديد بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب. ثالثاً إخراج جميع الفصائل بل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء. ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة فإن بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسلحة فضلا عن باقي المؤسسات ولا سيما القضاء والضغط عليه رابعا إبعاد الحشد الشعبي عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظا على سمعة المجاهدين الأخيار فهناك من يتعمد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العنف والتجارة والتهريب وغير ذلك وخامسا وأخيرا كان دعم المجاهدين في المناطق المحررة فإن بعضهم يعاني من التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العسكرية والأمنية واللوجستية ويتفقدون إلى أبسط المقومات وكانت رسالة وزير الصدر محل ترحيب بالكثير من العراقيين الذين يعتقدون أن الميليشيات والفصائل المسلحة تشكل معضلة حقيقية على الدولة العراقية وتساهم في تقويض السيادة العراقية نتيجةً لتدخلاتها السياسية واستخدامها كأداة لتصفية الحسابات وتنفيذ الأجندة الإيرانية على الأراضي العراقية. وعلى الرغم من إعلان الحشد الشعبي نفسه مؤسسة أمنية تابعة للمنظومة الأمنية والعسكرية العراقية وتخضع لقرارات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة إلا أن تصرفات الفصائل في الحشد الشعبي تساهم في زيادة التوترات والاضطرابات السياسية داخل العراق. وخاصة مع استخدام سلاح الحشد لقمع المتظاهرين والشباب السلميين خلال الاحتجاجات الأخيرة إضافة إلى مشاركة رئيس الحشد فالح الفياض في التحالفات السياسية والكثير من الاجتماعات ووقوفه مع الإطار التنسيقي بصورة واضحة وعدم اتخاذه لقرارات تساهم في تحييد الحشد الشعبي وإبعاده عن الصراعات والخلافات السياسية ما دفع التيار الصدري إلى المطالبة بتغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي لمساهمته في تسييس الحشد وعدم أهليته لهذا المنصب كما أن تواجد الفصائل المسلحة في العاصمة بغداد وخاصة في المنطقة الخضراء غير مبررة في ظل وجود القوات الأمنية والعسكرية الرسمية التي تقوم بواجباتها حيث تساهم هذه الفصائل في تأزيم الأوضاع عندما تتدخل في النزاعات السياسية وتؤكد أن سلاح الحشد الشعبي ليس لمحاربة الإرهاب الداعشي كما تدعي بل لمحاربة مصالح ومكاتب ومقار الأحزاب السياسية والدفاع عن الشخصيات المتورطة في الفساد واستغلال هذا السلاح لتقوية الفاسدين وعوامل لا دولة بدل المشاركة في تقوية الدولة كما يطالب الصدر بإبعاد الميليشيات عن المنافذ الحدودية لإدراكه بأن الكثير من الموارد المالية للميليشيات تأتي من خلال التهريب والنشاطات الغير قانونية في المنافذ الحدودية والذي إضافة لتوفيره مبالغ مالية ضخمة للميليشيات يساهم في استنزاف موارد الدولة العراقية وإضعاف الاقتصاد العراقي وإبعاد الميليشيات عن المنافذ الحدودية والتي سبق للحكومة العراقية أن حاولت تطبيق هذا الأمر سوف يساهم بقوة في تقويه الدوله وتقويض منظومه الميليشيات بصوره كبيره لانه يجفف منابع الماليه للميليشيات ويقطع احدى اهم الوسائل لاكتساب الغير شرعي للاموال من قبل الفصائل المسلحه التي تصر على الاحتفاظ باماكنها ونفوذها في المناطق الحدوديه والمنافذ بشكل خاص دون الالتزام باوامر الحكومه العراقيه ومن الواضح والجلي أن الإطار التنسيقي وبقية الفصائل المسلحة قررت مواجهة قرارات الصدر ورفض هذه الدعوات لتحجيم وعزل الميليشيات وخاصة أن الأطراف الموالية لإيران تدرك تماما أن سلاح الميليشيات هو الحصن الأخير لهذه الأطراف التي خسرت في الانتخابات المبكرة الأخيرة وتراجعت نفوذها وخسرت الكثير من الحاضنة الشعبية نتيجة لممارسة القمع والمجتمع أصبح ينفر منهم بصورة واسعة وبالتالي يشكل السلاح وسيلة النجاة الأخيرة لهذه الأطراف التي تعمل على احتكار المال والسلاح لضمان البقاء وحماية النفوذ والمكتسبات التي تحصلت عليها بعد عام 2003 وحتى اليوم وليست مستعدة للتخلي عن هذه الأدوات التي تضمن لها البقاء والاستمرار حتى لو وصل الأمر إلى استخدام العنف والسلاح ضد المتظاهرين السلميين كما حصل قبل أسابيع في مشهد متكرر لأحداث تشرين عام 2019 والذي أدى إلى سقوط أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى من المدنيين والناشطين والصحفيين العراقيين وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ إصام حسين ونسأله أولا لماذا إصرار الإطار التنسيقي الموالي لإيران على بقاء المحاصصة والتوافقية واستخدام العنف للحفاظ على الوضع الراهن وعرقلت أي تغييرات في المنظومة السياسية في ظل الأوضاع المعقدة والانسداد السياسي الذي يعيشه العراق مع العلم أن المواطنين أصبحوا ينزعجون من استمرار هذا الوضع ولديهم استعداد للخروج مجددا إلى الشارع في حال تم تكرار بناء نفس المنظومه التي ادت بالعراق الى الهاويه اه
1: الاطار التنسيقي اه حقيقه انه ما عندهم اه مفهوم سياسي غير مفهوم المحاصصه وذلك لمستوى اصواتهم في الانتخابات الاخيره ومستوى مقاعدهم تكذبون عنا الناس تقول احنا عندنا 4 ملايين صوت 3 ملايين صوت لا كذب عدد اصواتهم اصوات دوله القانون اباطره المحاصصه دوله القانون الفتح عمار الحكيم 1 و150 مليون و150 الف بعدد مرشحين 300 الف شوف الخساره القاسيه اللي وقعوا بها لذلك هم عرفوا حجمهم ومستواهم انه لا يتعدى هذه المحاصصه وايضا ذهبوا الى المحكمه الاتحاديه وقدموا تفسير عن طريق برهم صالح واعطاهم اللي يريدوه اعطاهم مستواهم الـ الـ الانتخابي اللي هو الثلث المعطل وعليه لا يوجد مشروع اخر للاطار ان يطبقوا سوى مشروع المحاصصه اللي يوصلهم للسلطه اما غير مشاريع فهو اخصائيه لهم مثل مشروع الاغلبيه تعرف انه موضوع المحاصصه موضوع سهل جدا بالاتفاقات نتيجه جشع بعض السياسيين يعني مثل ابو مازن انه تعطيه وزاره الدفاع اكيد يجيب سبعه يجيب له سبع من ثمانيه او عشره ويتحالف مع الاطار أو مثل السامراء المتهم بعمليات فساد أو حيدر الملة الذين كانوا ينتقدون المحاصصة وأشوف كثير من السياسيين اللي موجودين اللي كانوا ي ي ينتقدون المحاصصة اليوم هم مصرين على المحاصصة لمعرفتهم أنه المحاصصة هي أسهل طريق للثراء وأنه يقدمون خدماتهم من أجل إيرادات الدولة في الوزارة
0: كيف سيتعامل السيد مقتدى الصدر مع التطورات الحاليه في ظل استعداد الاطار التنسيقي لاستخدام العنف والسلاح المنفلت في الصراع السياسي ومحاولات السيد مقتدى تجنب العنف والمضي بالاجراءات القانونيه والديمقراطيه لتحصيل حقه في تشكيل الحكومه بعد انتصاره في الانتخابات المبكره؟
1: اما قضيه استخدام العنف فما اعتقد انه يوجد حل الاطار غير هذا الحل يعني تهديداتهم من بعد الانتخابات عمار الحكيم احد احد أه اللي كان يتكلم عن قوى اللا دوله يتكلم عن عن صدامات او حرب شيعيه شيعيه هذا تهديد واضح من قبل عمار الحكيم أه قيس الخزعلي من قبل نور المالكي الكثير من التصريحات اللي شفناها لزعماء الميليشيات انه اذا لم لن يكون هناك يعني وجود للاطار في الحكومه المقبله ستكون هناك حرب شيعية شيعية لذلك استخدام العنف ضد الصدرين في يوم واحد تسعة سبب هذا سبب أنهم شعروا بأن الصدرين يحاولون تقويض تشكيل حكومتهم اللي لحد الآن لا يوجد عليها اتفاق حتى لقاءاتهم مع الأمريكان أبلغوهم بأنهم من غير الممكن من حكومة حتى بلاس خارج إذهبوا الحوار حتى إيران قالتنا مذهبوا للحوار وعليه استخدام العنف في خطا تاريخي، رسخ فكره بانه الاطار لا يمكن ان يشكل حكومه في المرحله المقبله لاستعداده لاقامه الابادات والمجازر بحق العراقيين. والان يحاولون ان يقنعون المجتمع الدولي ويقنعون الداخل بانهم لم يرتكبوا مجزره من خلال مجالس العزاء اللي نصبوها لاربع قتلى قاموا بقتل المتظاهرين. على اعتبار انه لم تكن هناك اباده لا ما هو نزاع مسلح حدث والكل خطأ مع هذا
0: انه كان خطأهم جسيم واخيرا هل الدوله والحكومه سوف تستغل دعوات السيد الصدر لتحجيم السلاح المنفلت واضعاف اللا دوله ام تضيع هذه الفرصه ايضا كما حصل مع فرص اخرى كانت مناسبه لاضعاف سلاح الميليشيات الذي أصبح معضلة وخطرا على العراق وعلى دول الجوار والعالم أيضا؟
1: طبعا هناك أي توجهات حكومية البارحة بينت لقاء أمار حكيم مع سفيري أمريكي كان في هذا الصدد تعهدات المالكي بحل الحشد الموافقة على شروط الحلبوس اللي كانت أبد لا تناقش عند الإطار قبل 1-9 بارحة وافقوا عليها اللقاءات ايضا مع المبعوثه الامميه البحث عن ضمانات لان هم قلت لك العمليه اللي اللي سووها في عام غيرت الكثير من القناعات ودقت ناقوس الخطر بكل الفواعل السياسيه اللي موجودين ما ممكن للحلبوسي او البرزاني ان ان يتحالف مع مع مجموعه قتله القتله ممكن ان تتحول الى المناطق السنيه او يتحول الى المناطق الكرديه فاعتقد انه هذه افضل فرصه لإيقاف السلاح المنفلت اليوم الإطار في أسوأ حالاته السياسية والمتغير اللي حدث يوم مع وقتل المتظاهرين أحدث ضعف كبير للإطار في قضية التحالف مع الكتل السياسية وأيضا التفاوض أو التفاهم مع الجانب الأمريكي والإيراني والجانب الأممي
0: تحاول الحكومة العراقية أن تقف كطرف محايد في الصراع السياسي الدائر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلا أن هذا الحياد أثر سلبيا على سيادة الدولة وقوة الحكومة وخاصة مع مشاهد قمع المتظاهرين وعدم تحرك القوات الأمنية لحماية المواطنين ضد الميليشيات والسلاح المنفلت ما أعطى انطباعا سلبيا للمواطنين بجدية الحكومة في مواجهة السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة كما ترفع دائما الحكومة في شعاراتها ولكن على أرض الواقع يبدو أن الميليشيات إلى الآن تمتلك سطوة وقوة ونفوذ وقادرة على أن تفرض سياساتها وتفرض شروطها على أرض الواقع معتمدا على سلاحها الذي تعتبر من أهم الأدوات لتقويض الدولة وسيادة الحكومة العراقية كما ينتظر المواطنون أن تقوم الحكومة العراقية باستغلال دعوات ورسائل السيد مقتدى الصدر لتحجيم قدرة وسلاح الميليشيات وطردهم من الأماكن الحساسة وإنهاء مستودعات الأسلحة في المناطق المدنية والتي تنفجر دائما وتشكل خطر كبير على المدنيين وإبعادهم أيضا عن المنافذ الحدودية وخاصة أن هذه الدعوات تصب في صالح الحكومة والدولة وتساهم في تقويض منظومة الميليشيات التي تؤسس للعنف والفوضى وإضعاف العراق بصورة تدريجية وممنهجة لصالح تقوية دولة وعوامل القتل والموت ولا تقتصر مخاطر هذه الميليشيات على الداخل العراقي بل تشكل خطراً على الدول الإقليمية والخارجية وجيران العراق كما أنها تهدد مصالح الدول الأجنبية والغربية والمؤسسات الدبلوماسية داخل العراق إن إصرار السيد مقتدى الصدر على إضعاف منظومة الميليشيات يهدف لتجريد الإطار التنسيقي من أهم نقاط قوته التي يعتمد عليها في الإبقاء على الوضع الراهن ومواجهة مشاريع الطيار الصدري بخصوص مستقبل الحكومة والدولة العراقية وإنهاء المحاصصة والتوافقية التي تتحمل مسؤولية إدخال العراق إلى دوامة من العنف والفساد والفوضى خلال العوام الماضية وفي حال نجاح هذه الدعوات ومشاركة الحكومة في تحجيم سلاح الميليشيات وإنهاء الفصائل الولائية الموالية لإيران فإن العراق سيحقق خطوة مميزة إلى الأمام في إعادة ترميم ثقة المواطنين بالدولة إضافة إلى ثقة المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والخارجي الذي سيعيد بناء الثقة مجدداً بالحكومة العراقية ويخلق بيئة آمنة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين ويعيد الحياة لمشاريع إعادة الإعمار بعد أن توقفت في المناطق المحررة نتيجة لتدخلات الميليشيات والمطالباتهم المستمره بالحصص والاموال. يبدو واضحا من خلال دعوات ورسائل السيد مقتدى الصدر بتحجيم وعزل الميليشيات ان العراق امام خياران لا ثالث لهما. الاول بقاء المنظومه الميليشياويه وتغلغل الفصائل داخل المؤسسات الامنيه والعسكريه للدوله على حساب تقويض الدوله العراقيه وغياب سلطه القانون والسياده. أو الخيار الثاني وهو قيام الحكومة العراقية باستغلال هذه الدعوات وفرض القانون وإنهاء تغلغل الميليشيات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية وإبعادهم عن المنافذ الحدودية وإنهاء مراكزهم الأمنية داخل المدن وخاصة في الأحياء السكنية وبالتالي سيتحقق حكم القانون وسيعود ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية الرسمية للدولة وسينتهي عصر الميليشيات والأتاوات ومن المفترض أن يستغل جميع مؤسسات الدولة العراقية دعوات السيد مقتدى الصدر لتحجيم وضرب الميليشيات وإضعاف هذه المنظومة التي أصبحت عائقا أمام تطور العراق وتشكل خطرا على السلم الأهلي بسبب تدخلها في الأمور السياسية ومشاركتها في قمع المتظاهرين السلميين والتسبب بالانزلاق إلى حرب داخلية وأهلية إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن خطوات السيد مقتدى الصدر لتحجيم وعزل الميليشيات وإبعادهم عن المناطق الحساسة والمناطق الاستراتيجية ومستقبل العراق في ظل هذه الدعوات وكيفية استجابة الدولة العراقية لهذه المطالب الذي تعتبر جوهرية بالنسبة للمواطنين الذين يحلمون بتقوية الدولة والأجهزة الأمنية الرسمية وإنهاء زمن سطوة الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل العراق شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة